0: damit du dein eigenes Knallerbusiness aufbauen kannst und zwar komplett in deinem Swag. Das ist der Blog-to-Business-Podcast. Wie schön, dass du da bist. Soll ich dir den entscheidenden Wendepunkt verraten, an dem mein blog so richtig durch die Decke gegangen ist? Das war definitiv der Tag, an dem ich gelernt habe, Nein zu sagen. Nein zu Kooperationen, die nicht zu einer Million Prozent passen. Nein zu Anfragen, die spannend, aber eben auch extrem zeitintensiv sind. Nein zu Interviews, TV-Auftritten und Einladungen zu Events, für die ich hätte andere Dinge vernachlässigen müssen. Denn weißt du, was jedes einzelne dieser Neins ist? Ein dickes, fettes Ja zu meinen eigenen Zielen, Träumen und Wünschen. Aber vielleicht geht's dir wie mir und dir fällt es bislang super schwer, Nein zu sagen. Mir fällt das lange wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Denn du möchtest nicht, dass andere wegen deiner Absage schlecht über dich denken. Du denkst, okay, die Kooperation passt jetzt vielleicht nicht zu 100%, aber was, wenn danach keine Kooperation mehr reinkommt? Das könnte ja auch sein. Die Antwort ist, in 99% der Fälle ist es nicht so, aber unser Kopf erzählt uns das gerne mal. Und natürlich möchtest du auch niemanden verletzen. Kommt dir bekannt vor? Dann ist diese Folge für dich. Denn ich verrate dir in dieser Folge des blog to business Podcasts, wie du es schaffst, Grenzen zu setzen in deinem Online-Business und wirklich Nein zu sagen. Also, lass uns loslegen. Ganz ehrlich... Ich bin definitiv ein Recovering People Pleaser. Nein sagen und damit potenziell jemanden enttäuschen, fiel mir lange super, super, super schwer. Es ist immer noch nicht meine absolut stärkste Disziplin, aber ich bin darin unglaublich viel besser geworden. Denn ich habe irgendwann verstanden, dass jedes ja, zu Dingen, die nicht hundertprozentig zu mir passen, ein dickes, fettes Nein zu uns selbst ist, weil wir dann eben weniger Zeit haben für die Dinge, die uns wirklich glücklich machen. Und das hat mir irgendwann sehr deutlich gezeigt, ich muss einfach lernen, Grenzen zu setzen, weil sonst bestimmen andere Menschen über meinen Alltag, über die Dinge, die ich in meinem Business mache und dafür wollen wir uns ja kein eigenes Business aufbauen, ne? Und deswegen erzähle ich dir heute, was mir wahnsinnig geholfen hat. Also Tipp Nummer 1. lege Unternehmensrichtlinien für dich selbst fest. Das ist unglaublich hilfreich, weil du dir einmal ganz klar sagst, das mache ich, das mache ich nicht. Und dann kommst du gar nicht mehr in diese Verlegenheit, in die Situation, wo du weißt, ja, eigentlich ist nicht so cool, aber oh, sollte ich nicht vielleicht doch? Und die haben jetzt schon zehnmal gefragt. Nee, wenn du deine Unternehmensrichtlinien hast, dann weißt du, nein, das äh, weicht von meinen Richtlinien ab, die ich mir für mich selber gesetzt habe. Da stehe ich hinter, das mache ich nicht. Ein Beispiel, wo das super hilfreich ist, ist bei Kooperationen. Wir machen bei Kooperationen grundsätzlich nach dem Motto If it's not a hell yes, it's a no. Das ist ein Zitat von Jen Hatmaker. Und diese, diese Grundüberzeugung hilft uns einfach total zu sagen, okay, stehen wir zu einer Million Prozent hinter, ist es ein hell yes? Und wenn wir sagen, okay, nee, ist es nicht, dann wissen wir direkt, okay, nee, die Kooperation setzen wir nicht um. Und diese... Das hilft dir einfach, schneller zu entscheiden, ob es ein Ja oder ein Nein ist und auch wirklich das deutlicher zu fühlen. Ein weiterer Tipp, oh Gott, ich muss jetzt mal, ich hoffe, ich kann das gut erklären, ist, wenn du dir unsicher bist, ob du bei einer Sache, ob das für dich ein Ja oder ein Nein ist, dann schließt du deine Augen und stellst dir die Frage, zum Beispiel, soll ich heute Abend Nudeln zum Abendessen essen? Das ist jetzt ein schlechtes Business-Beispiel, aber es ist das erste, was mir eingefallen ist und was meine Pasta-Liebe zeigt. Also, und dann schaust du, ob sich in dir, quasi in, bei mir, ich, bei mir, ich spüre es in meiner Brust, aber vielleicht spürst du das auch irgendwo anders im Körper, ob es eng wird oder ob es weit wird. Und bei einer Ja-Sache, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, oh ja, geile Nudeln mit Gorgonzola-Soße, dann wird es in mir weit und es fühlt sich leicht an. Und wenn es sich eher schwer anfühlt und eng und so, dass du eher so ein, so ein unwohles Gefühl hast, dann weißt du, okay, das ist definitiv eher ein Nein. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber wie, wie, wie macht man denn Unternehmensrichtlinie für sich selbst? Und dafür kannst du dir einfach die Frage stellen, wozu bin ich ab sofort nicht mehr bereit in meinem Blog-Business? Wozu sage ich ab sofort nicht mehr Ja? Das kann zum Beispiel sein, du machst nur noch Hell-Yes-Kooperationen oder du machst keine Jobs mehr, die eigentlich in zwei Tagen fertig sein sollen, obwohl du schon für die nächsten zwei Wochen voll bist. Oder du bist nach sieben Uhr nicht mehr bei Insta oder am Handy, weil du einfach weißt, dass es dir nicht gut tut. Solche Dinge. Und diese Frage, wozu bin ich ab sofort nicht mehr bereit? Ich möchte, dass du diese pa Folge jetzt pausierst, dir Zettel und Stift schnappst und einfach zwei, drei Minuten aufschreibst, wozu du ab sofort nicht mehr bereit bist. Ich sage dir, das ist so, so, so hilfreich und gibt dir so einen Fokus. Und was ich dann gerne mache, ist mir das einfach aufschreiben und dann direkt neben meinem Schreibtisch an die Wand hängen, damit ich das immer wieder vor Augen habe. Also generell, mir hilft das total, mir Mantren oder auch Erinnerungen an mich selbst irgendwo aufzuhängen. Also, go, do it, das wird dir wirklich helfen und ist so eine einfache Übung, um für dich selbst klarer zu werden, okay, was möchte ich, was möchte ich nicht. Gemacht. Super, dann kann es mit dem nächsten Punkt weitergehen und zwar mache eine Jahres- und Monatsplanung und eine oh, Jahresplanung. Man denkt so, Digi, wie soll ich denn bitte wissen, was ich nächsten November mache, aber wenn du das schlau angehst und wenn du einfach nur mal schaust, okay, ich möchte einen Online-Kurs, nein, ich möchte einen E-Book, noch viel besser, ich möchte einen E-Book veröffentlichen, dafür brauche ich vielleicht zwei Monate für die Erstellung und ich möchte es dann im nächsten Jahr noch dreimal launchen. Dann kannst du das in deinen Kalender eintragen und siehst, okay, welche zwei Monate habe ich denn dafür Zeit und wann möchte ich launchen, wann macht das Sinn, dann siehst du einfach schon viel deutlicher, wie viel Zeit, beziehungsweise auch, dass man eben dann doch nicht so viel Zeit hat, wie man meistens denkt, du eigentlich hast. Und dadurch merkst du schnell, dass du zum Beispiel gar nicht die Zeit dafür hast, noch eine Kooperation kurzfristig reinzuschieben, wenn du da einfach auf deine Monatsplanung dann auch guckst, weil das kannst du auch auf Monate runterbrechen und merkst, wir haben diesen Monat, bei uns ist das zum Beispiel, wir arbeiten gerade an der Website, da sind wir mega dran, ähm, wir bisschen Content produzieren. Wir haben den nächsten Launch schon in den Startlöchern. Wir haben noch so zwei, drei Projekte im Backlog, sage ich mal. Also quasi in der Hinterhand. Da können wir jetzt nicht noch eine fette Kooperation zwischenschieben. Das würde einfach zeitlich gar nicht gehen oder es würde uns total ausbrennen, aber das wollen wir nicht. Wir möchten ja eine Planung haben, die für uns auch logisch und sinnvoll ist. Und genau deswegen hilft es dir einfach total, wenn du weißt, okay, das Jahr ist ungefähr so strukturiert und der Monat ist so strukturiert und damit kannst du dann weiter arbeiten. Das kannst du außerdem noch weiter runterbrechen, denn schau dir auch wirklich realistisch die verfügbare Zeit pro Woche an. Und da meine mein ich jetzt gar nicht mal, welche Aufgaben sind nächste Woche geplant, sondern schau dir einfach mal an, wie viele Stunden du pro Woche wirklich realistisch an deinem Business arbeiten kannst. Es könnte zum Beispiel sein, dass du sagst, okay... Ich kann jeden Tag drei Stunden konzentriert arbeiten und dann arbeite ich noch zwei Stunden, äh, habe ich noch so, ne, ist mein Kopf nicht mehr so richtig am Start, aber ich kann noch so, weiß nicht, Orga machen und Kommentare beantworten und solche Geschichten. Dann weißt du, du hast pro Tag fünf Stunden. Und wenn du das dann ne, jeden, Arbeits-, äh, jeden Wochentag machst, dann hast du pro Woche 25 Stunden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, du hast nächste Woche schon ein fettes Projekt. Das braucht, sagen wir, 20 Stunden. Das ist ein Projekt für dich selbst oder für einen anderen Kunden. Das ist eigentlich auch egal. Und dann kommt eine Anfrage rein von einem Kooperationspartner. der sagt, du, pass auf, wir würden gerne, dass du was für uns shootest. Und du rechnest für dich selber aus, okay, das wären nochmal 15 Stunden Arbeit. Wenn du jetzt weißt, dass du 20 Stunden schon verplant hast, also nur noch fünf Stunden über hast, dann kannst du direkt dadurch sagen, sorry Leute, aber das schaffe ich nicht. Ich habe einfach nicht mehr die Zeit dafür. Und du, wenn du dir also einmal realistisch angeschaut hast, wie viele Stunden kann ich eigentlich pro Woche arbeiten, was macht Sinn, was tut mir auch gut, dann fällt es dir viel leichter, diese Zeit zu beschützen, weil du einfach weißt, okay, es ist so und so viel Zeit. Eine weitere Sache, über die ich ja immer und immer wieder spreche, ist, nutze Antwortvorlagen. Antwortvorlagen kannst du dir wirklich für jede Anfrage, die zu dir kommen kann, erstellen. Also zum Beispiel für Kooperation eine nette Absage, weil du gerade Zeit hast. Für, äh, keine Zeit hast. <lacht> wenn du gerade Zeit hast, wirst du wahrscheinlich keine Absage schicken, wenn es passt. Anyway, äh, für Events, also ich meine, das ist jetzt gerade während Corona vielleicht nicht so relevant, aber grundsätzlich, ne? dass du nicht jedes Mal wieder von neuem tippen musst, du sorry, passt leider gerade nicht und so sondern du hast die Antwortvorlage, du kommst nicht in Versuchung, doch zu dem Event hinzugehen, weil es dir irgendwie so schwer fällt abzusagen, sondern du das fällt dir einfach deutlich leichter für dich auch einzustehen und für deine Zeit einzustehen und deine Zeit zu beschützen, Das ist unglaublich wichtig, dass wir unsere Zeit beschützen. Und diese Antwortvorlagen kannst du aber auch benutzen, zum Beispiel, wenn du merkst, dass die Anfragen, diese Pick Your Brain Anfragen, also wenn jemand sagt, du dir schreibt so, ja du, ich habe gesehen, du machst das und das, ist ja mega cool, kannst du mir mal kurz kostenlos 37 Fragen dazu beantworten. Ne? Je, je mehr Leute sehen, dass du mit dem, was du machst, erfolgreich bist, desto mehr werden diese Fragen kommen und desto weniger wirst du einfach bei der schieren Masse der, der Anfragen in der Lage sein, alles zu beantworten. Das, das fiel mir sehr lange sehr schwer und ist auch eine Sache, in der ich mich immer wieder üben darf, nicht sofort in den dienenden Modus zu springen und ähm, jede Frage zu beantworten, sondern zu sagen, guck mal, hier sind Ressourcen und ähm, nehme ich gerne mit auf, aber ich kann eben nicht jede Einzelfrage beantworten. Das geht einfach gar nicht mehr. Und auch dabei helfen die Antwortvorlagen. Ein weiterer Tipp ist, mach dir die Konsequenzen klar. Denn ich finde, wenn wir einmal verstanden haben, okay, wenn ich jetzt wenn ich es nicht schaffe, mir Zeit für mein eigenes E-Book zu nehmen, mir Zeit für das Projekt zu nehmen, was ich schon ewig angehen möchte, dann ist im Umkehrschluss auch die Tatsache, dass ich nie das schaffe, was ich mir eigentlich vorgenommen habe oder das, was ich wirklich erreichen möchte, das, was mich glücklich, was mich frei, was mich selbstbestimmt, macht, was mich an dem Punkt bringt, wo ich eigentlich hin möchte. Und mir ging es ja lange ganz genauso. Ne? Ich, ich wusste, ich möchte ein E-Book schreiben, aber... Ich wusste nicht so richtig, wie ich das machen soll und wo ich anfangen soll. Und hatte genau die gleichen Probleme und Wehwehchen wie meine E-Book-Coachies. Bis dass ich heute an dem Punkt bin, dass ich sagen kann, das bekommen wir zusammen sowas von gut hin. Da brauchst du dir gar keine Sorgen machen und ich diese Begleitung einfach nicht hatte. Aber ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie es ist, wenn man die Dinge immer wieder vor sich her schiebt, weil man denkt, okay, aber gerade ist einfach zu viel los. Okay, aber gerade ist einfach zu viel los. Die Herausforderung dabei ist, dann kommen wir halt auch nie an den Punkt, wo wir hinwollen. Und die Konsequenz ist ganz klar, wenn wir zum Beispiel unser E-Book immer wieder aufschieben und dann noch den nächsten Kundenauftrag und dann hier noch das Shooting und da dies und das machen, dann kann uns wahnsinnig viel Lebensqualität, wahnsinnig viel mehr an Zeit, auch an Einnahmen ne, durch die Lappen gehen. Macht dir auch mal klar, zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, du nimmst jetzt ein Shooting für einen Kunden ein und das bringt dir 3.000 Euro. Bedeutet aber auch, dass du jetzt wieder das alles gut ne? wieder, wieder nach hinten rückst und du schon so denkst, boah, ey, ich, ich, ich halte meine Versprechen an mich selber einfach nicht. Und das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Es ist wichtig, dass wir unsere Versprechen an uns selbst halten dann musst du dir im Umkehrschluss aber auch klar machen, okay, du hast jetzt 3000 Euro in der Hand, aber überleg mal, was du über die Jahre mit dem Produkt beispielsweise verdienen könntest. Also mit den E-Books, ich hätte natürlich, ich habe das ja schon erzählt, ich habe in den zwei Monaten, in denen ich meine E-Books jeweils erstellt habe, 0,0 Kooperationen angenommen. Und damit ist mir bestimmt ein fünfstelliger Betrag durch die Lappen gegangen. Ne? Also, sagen wir mal, äh, was weiß ich, ich hätte in der Zeit vielleicht. Was waren das für Zeiten? Sagen wir mal, ich hätte 15.000 Euro verdient. Ich habe keine Ahnung, ne? Aber sagen wir, sagen wir mal, ich 15 Euro, hätte 15.000 Euro verdient. Dann wäre das. Also, ne? Ist ja schade, dass ich die nicht verdient habe. Aber inzwischen habe ich damit sechsstellig verdient. Und dieses all dieses Geld hätte ich nicht verdienen können, hätte ich mir nicht einmal die Zeit genommen das E-Book zu erstellen. Und hätte ich nicht einmal ganz klar gesagt, sorry Leute, aber ich habe momentan leider keine Zeit für Kooperation. Und was mir dabei geholfen hat, und jetzt kommen wir wieder zum Punkt davor, sind Antwortvorlagen. Ich habe ganz klar gesagt, äh, ich habe mir eine Antwortvorlage erstellt und in der halt stand, ich bin gerade an einem eigenen Projekt und habe deswegen leider keine Kapazitäten bis dann und dann. Und das hat mir das so enorm erleichtert. Und heute bin ich meinem Past self, so dankbar, dass ich so für mich eingestanden bin, dass ich es geschafft habe, Nein zu sagen, weil ich ohne dieses Nein, diesen ganzen E-Book-Weg und die Coachings und alles einfach zu sehen, wie jetzt unglaublich tolle, smarte Frauen so geile E-Books raushauen, die ich begleiten darf und einfach, wo ich jetzt schon sehen kann, krass, was die damit auf die Beine gestellt haben. Es ist einfach... Der Hammer. Und das, hätte, das wäre nie gekommen, wenn ich nicht angefangen hätte, Nein zu sagen. Und deswegen möchte ich das wahnsinnig ans Herz legen. Lass mich nochmal zusammenfassen, wie es dir leichter fällt, Grenzen zu ziehen und Nein zu sagen. Nummer uno, lege Unternehmensrichtlinien für dich selbst fest, damit du einfach besser einschätzen kannst, ob das ein Ja oder ein Nein ist. Dann. Mache eine Jahres- und Monatsplanung, damit du merkst, ob du für ein größeres Projekt beispielsweise Kapazitäten hast oder nicht. Dann schau dir realistisch die verfügbare Zeit pro Woche an, damit du auch da einfach einen realistischen, guten Blick bekommst und weißt, okay, das kann ich gut umsetzen oder eben auch nicht. Nutze Antwortvorlagen, meine ganz große Liebe, und mach dir die Konsequenzen klar. Was passiert, wenn du nicht Nein sagst? Denn jedes Ja hat eine Konsequenz. Das ist einfach so. Wunderbar. <lacht> Schön. Ach, das ist für mich so, eine, so, eine wichtige, so ein wichtiges und so ein schönes Thema und auch ein schwieriges Thema, weil ich da auch noch nicht am Ende meiner Reise angekommen bin. Aber die Dinge, über die ich heute gesprochen habe, helfen mir. Seit Jahren enorm und ich hoffe, dass sie dir auch helfen können. Und ich bin super gespannt, was du aus dieser Folge für dich mitgenommen hast. Teile unbedingt dein größtes Learning in den Insta-Stories und tagge mich mit at kommt, damit ich es auch sehe. Und noch eine ganz, 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 ganz riesige Bitte an dich. Bewerte Blog-to-Business bei Apple Podcasts mit 5 Sternen. Damit machst du mir eine riesige Freude und du trägst dazu bei, dass wir den Podcast langfristig für euch anbieten können. Danke dir. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich und jetzt einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Ganz egal, einen tollen Tag für dich.